0: Am Punkt Laborgespräche aus dem NEOSLAB mit Lukas Susthaler Fluchtbewegungen, Migration und Integration in der neuen Heimat. Österreich ist seit jeher ein Zuwanderungsland. Anfang 2023 lag der Ausländeranteil der Republik bei 19 Prozent. Das sind rund 1,7 Millionen Personen. Welche Herausforderungen gehen mit dem Bevölkerungszuwachs einher? Schaffen wir das wirklich? Das bespricht Lukas Sustaler heute mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Sie unterrichtet an mehreren Universitäten und forscht zu Fluchtmigration und Humankapital, dem Thema Frauen und Flucht, sowie zu kulturellen Krisennarrativen.
1: Liebe Judith, vielen Dank für deine Zeit und dein Kommen in unseren Podcast.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Fangen wir wirklich mit der großen Frage an. Schaffen wir das wirklich? Migration in Österreich wird ja oft sehr kritisch gesehen. Was heißt für dich Schaffen im Bereich Migration und Asyl?
0: Also grundsätzlich muss ich die Frage natürlich mit Ja beantworten, weil ich kann kein Buch herausgeben, das vollmundig behauptet, es wäre zu schaffen und dann bei Nachfrage nach unten nivellieren. Das geht nicht. Ähm, natürlich bleibe ich dabei, ja, es ist schaffbar. Ich meine aber, dass es im Akt, aktuellen System, wo wir uns befinden, und das betrifft sowohl das politische System, ich würde weitergehen, auch den politmedialen Diskurs zum Thema, aber auch in den aktuellen Strukturen, in denen wir uns befinden, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene, dass es da kaum schaffbar ist. Weil mhm. da verorte ich zahlreiche Widersprüche, da verorte ich zahlreiche Problemherbeischaffungsdiskurse, noch okay. eher als tatsächliche Probleme, würde ich sagen. Und da verorte ich vor allem vieles, was verloren geht an Ressourcen, an Energie, an gelingenden zwischen den einzelnen Ebenen, zwischen den einzelnen Akteurinnen und Akteuren. Man könnte sagen Reibungsverlust im System, den man abbauen könnte. Und das macht es schon schwierig. Also ich meine schon, dass jetzt der Weg zum Ziel kann einfacher ist, mhm. sagen so. wir ich denke, es braucht da schon auch wirklich strukturelle Ansätze. Das sind nicht nur punktuelle Themen, wo ich sage, da mache ich ein bisschen mehr qualifizierte Zuwanderung mhm. und da mache ich einen Grenzzaun mehr und dann passt das schon wieder. Alle, die solche einfachen, simplistischen, ich würde sagen populistischen Lösungen versprechen, an einer Stellschraube wird gedreht und dann hat es sich damit, das würde ich hinterfragen. Also das zeigt sich, dass wir zu lange aus meiner Sicht auf die falschen Lösungsansätze gesetzt haben, vor allem seit 2015 und deshalb wird es auch entsprechend länger dauern, da wieder rückzubauen und umgekehrt auch wirklich gute konstruktive Lösungen ins Auge zu fassen.
1: Also das heißt, die Antwort wäre dann sozusagen wir könnten oder wir können es schaffen, aber dazu muss sich was ändern.
0: Genau, natürlich im Konjunktiv die Antwort, ja. wie es sich gehört in Österreich. <lacht> Aber grundsätzlich ja, also ich glaube die Vielfalt an Beiträgen in dem Buch, das ich ja gemeinsam mit Ottmar Karas herausgeben durfte, verdeutlicht das mhm. auch, weil die Perspektiven, die da eingebracht wurden, sind schon sehr unterschiedlich und ich muss auch gleich voranstellen, nicht alle Autorinnen in dem Buch stimmen mit allen anderen Beiträgen überein. Ja, klar, ja. Da gab es auch die Sense innerhalb der Autorinnen, was logisch ist, wenn ich jemanden habe, der eine kleine NGO auf der griechischen Insel Lesbos betreibt, mit einem renommierten Migrationsforschenden, der vor allem, ich sage das jetzt ganz selbstkritisch, aus dem Elfenbeinturm heraus ja. sagt, wie es gehört und dann umgekehrt ein Realpolitiker, der auch wieder mit den ganz anderen Themen konfrontiert ist. Ja. Aber es hat sich schon auch gezeigt, man kann über diese Heterogenität der Ansätze, über diesen Meinungspluralismus hinweg doch auch zu einem Konsens kommen, mhm. an wichtigen Bausteinen, würde ich es mal nennen, auf die sich alle geeinigt haben und die es brauchen würde.
1: Und wenn du jetzt diese unterschiedlichen Hintergründe und diese unterschiedlichen Bausteine hernimmst, was wären dann deines Erachtens die Bausteine, die sozusagen das Fundament für sozusagen dann die unterschiedlichen Lösungen sein können? Weil es wird wahrscheinlich einige Punkte geben, die auch herauskommen als wichtiger als andere. Welche wären dann die wichtigsten Bausteine für ein Fundament für eine neue Migrations- und Asylstrategie?
0: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, und ich verwende da wirklich bewusst ein Bild, dass nicht unproblematisch ist, sagen wir so. Mhm. Aber ich glaube, es verdeutlicht am ehesten, wie wir uns Migration vorstellen müssen. Die Forschung zeigt mittlerweile sehr deutlich, Migrationssteuerung ist bis zu einem gewissen Grad möglich, aber nicht vollends. Okay. Was keinesfalls möglich ist und jeder, der das behauptet, den würde ich als Scharlatan bezeichnen. Jetzt nicht auf bestimmte Parteien gerichtet, aber ich glaube, jeder weiß, was damit schwingt. Wenn jemand sagt, Migration gegen Null bringen oder Null äh, Migration nach ja. Österreich, dann ist das nicht nur als Ziel per se zu hinterfragen weil da würde unser gesamter Sozialstaat, unser mhm. Arbeitsmarkt zusammenbrechen, sondern das ist auch faktisch unmöglich. Das kann niemand, mhm. also da kannst du Österreich ja. noch so einzäunen, das geht nicht. Was wir wissen ist, dass wir neben der Frage von wie bringen wir überhaupt Menschen dazu geordnet zu kommen, müssen wir ins Auge fassen, dass irreguläre Migration und reguläre Migration zwei miteinander kommunizierende Gefäße sind. Das heißt, ich kann vor allem dann die irreguläre, vulgo, illegale, wie es genannt wird, Migration senken, wenn ich umgekehrt reguläre Migrationsmöglichkeiten erhöhe. Mhm. Menschen mehr Optionen biete, auch diversifiziertere Optionen, nicht nur nämlich über die humanitäre Schiene, die Asylschiene, einzuwandern. Das passiert leider dann, wenn es zum Beispiel für Arbeitsmigration kaum Optionen gibt. Ja, für klar. viele afrikanische Länder der Fall, sondern auch wirklich einen Blumenstrauß, ein Portfolio an Optionen biete, das kann Arbeitsvisum auf Zeit sein, Studierendenvisum, zirkuläre Migration, die Blue Card auf europäischer Ebene beispielsweise, hört man leider gar nichts oder sehr wenig, mhm. obwohl das jetzt ganz, ganz relevant wäre, das wäre wichtig. Verbunden mit, und ich habe das eigentlich immer gesagt und ich finde es deshalb ein bisschen schade, dass die Kritik dann, wenn ich sozusagen in der Öffentlichkeit Kritik erhalte, sofort kommt das ist jetzt ein No-Borders-Ansatz. Davon würde ich überhaupt nicht sprechen, yeah. weil in der aktuellen Welt geht das, also da gibt es sehr gute, auch philosophische Ansätze, warum das vielleicht moralisch wichtig wäre und so weiter, realpolitisch, aber... Geht das nicht. Also das sage ich ganz offen, dass wir nicht in einer Welt leben, wo wir einfach so drüber drüberfahren können über nationalstaatliche Gefüge oder auch Unionen, die wir gebildet haben, sondern im Gegenteil, ich denke schon, es braucht geordnete Formen der Zuwanderung. Ich würde unter Außengrenzschutz vor allem verstehen, dass Menschen registriert werden, identifiziert werden, dass man weiß, wer kommt, ja. weil genau das baut ja auch Ängste ab und dass klar ist, in welchen Kategorien die Menschen kommen können. Mhm. Und das heißt, wenn ich aber nur auf diesen Punkt Außengrenzschutz, und dann natürlich die schwierige Frage, wie geht es zusammen mit Wahrung der Grund- und Freiheitsrechte? Nächstes Thema. Aber das mal drüber gestellt. Wenn ich nur auf Außengrenzschutz alleine setze, ja, entweder durch, ich weiß es nicht, Grenzzaunbau, Mauernbau und so weiter, aber nicht gleichzeitig auch reguläre Zugangsmöglichkeiten schaffe, dann werde ich im Grunde diesen Migrationsstrom, ja, wie ein Strahl Wasser ist das, immer nur aufstauen, 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 aber der Migrationsdruck dahinter, die Fluchtursachen gehen ja nicht weg. Deshalb ist das sehr kurz gedacht, würde ich sagen. Meistens zeigt sich in der Praxis, Migrationsströme verlagern sich dann nur auf andere, noch ja. gefährlichere Routen. Man weicht über andere Kategorien aus, das Thema geht nicht weg. Ja.
1: Warst du oder bist du überrascht gewesen, dass jetzt, ich meine, wir sprechen jetzt hier in den späten Winterwochen von 2023, die große Flüchtlingsbewegung, die es gegeben hat, die jetzt immer wieder als Flüchtlingskrise dann 2015 in den Geschichtsbüchern steht, ist jetzt schon bald acht Jahre her. Haben sich die Institutionen irgendwie so verändert, dass du sagst, da ist man in die richtige Richtung gegangen in diesen acht Jahren? Also hat man aus dem aufgestauten Fluss, den du jetzt gerade beschrieben hast, hat man daraus vor acht Jahren gelernt und Dinge gebaut, die uns jetzt resilienter machen in dieser Frage?
0: Ich glaube, da braucht es eine differenzierte Antwort, mhm. je nachdem, welchen Sektor wir uns anschauen. Okay. Auf manchen Ebenen denke ich schon, dass die Lerneffekte da waren. Also Stichwort Zivilgesellschaft, da ist viel an Struktur geschaffen worden, das uns im Frühjahr 2022 sehr entgegengekommen ist. Okay. Also da wurde vieles sehr schnell reaktiviert, wo der Staat, also ein bisschen behäbige Struktur, vielleicht gar nicht so schnell anlaufen konnte. Und die zivilgesellschaftlichen Vereine, die sich 2015 gegründet hatten, die waren sofort da. Und also haben unterstützt. für
1: den... Flüchtlingsstrom auch im Zuge des Ukraine-Krieges. Genau. Ja,
0: und das war sicherlich ein Learning aus 2015 heraus, wo man schon aufbauen konnte, auf vieles, mhm. das da war. In der Wissenschaft auch, ist mir ganz wichtig zu betonen, gerade im deutschsprachigen Raum hat sich mit diesem Jahr 2015 so etwas wie eine deutschsprachige Flucht- und Flüchtlingsforschungslandschaft etabliert. Vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich und auch in der Schweiz, im angloamerikanischen Bereich, allen voran mit dem Oxford Refugee Study Center, gibt es das schon länger. Das mhm. hat auch hier ein zugehalten. Ich bin der Meinung, zum Nutzen aller, also es ist nicht schlecht, dass es auch wissenschaftliche Stimmen gibt oder WissenschaftlerInnen, die sich dezidiert nicht mehr als Migrationsforscher, sondern eigentlich vor allem als FluchtforscherInnen ja. bezeichnen, weil es ja doch eine eigene Form äh, der Wanderbewegung ist. Ja. Auf Verwaltungs- und Politik-Ebene und gerade auf europäischer Ebene wäre ich da etwas skeptischer. Ich glaube, man hat seit 2015 vor allem auf das gesetzt, was ich in meinem Buch als die 3A-Politik bezeichne. Abschottung, Abschreckung, Auslagerung. Vor allem mhm. Stichwort Auslagerung ist ja sehr, sehr, sehr beliebt. Also das ist mit dem EU-Türkei-Deal, der 2016 ja. geschaffen wurde. Ja. Übrigens von der gleichen Person, die ja genau dieses Zitat geprägt hat. Wir schaffen das. Ja. Ja. Angela Merkel war auf der anderen Ebene aber die treibende Kraft. Da gibt es auch dieses wunderbar, würde ich sagen, aufgeladene Foto mit Erdogan, wo sie sitzt und dieses EU-Türkei-Abkommen präsentiert, wo mittlerweile vier Millionen syrische Geflüchtete, in der Türkei untergebracht wurden für viel, viel europäisches Steuergeld und sich aber gezeigt hat mittlerweile, dieser Deal ist ja überhaupt nicht nachhaltig, weil er erstens mal nicht vollumfänglich umgesetzt wurde, weil es in der Türkei immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Zuletzt hat man gesehen, die Erdbebenopfer waren sowohl syrische Flüchtlinge in der Türkei als auch türkische Staatsangehörige. Ja. Um wen hat sich Erdogan gekümmert? Natürlich nur um die eigenen Staatsbürger. Ja. Ja. Also das heißt, da glaube ich, hat man wenig gelernt, weil wenn denn dieses 3a-Rezept so tauglich gewesen wäre, das man in den letzten Jahren vorangetrieben hat, dann würden wir jetzt ja nicht 2022, 2023 über die mitunter höchsten Asylantragszahlen seit Jahren sprechen. Mhm. Also da zeigt sich ja, da hat irgendwas nicht funktioniert. Die intendierte Wirkung mhm. ist eigentlich ausgeblieben und ich glaube, der Grund ist deshalb, wenn ich noch ein Bild bedienen darf, man hat sehr heftig und eifrigst an der Festung Europa gebaut, aber man hat vergessen, dass selbst im Mittelalter jede Festung auch Zugbrücken hatte. Und diese Zugbrücken sind aus meiner Sicht die legalen Zugangswege, weil da nehme ich auch den Druck aus diesem Migrationsstrom raus.
1: Ja, das heißt aber, wenn ich da den Punkt gleich aufgreife, dass was du auch als größeres Versäumnis siehst, ist gar nicht so sehr, dass ich nicht die Menschen auch ein bisschen angepasst hätten an sozusagen auch ihre Vorstellung von zivilgesellschaftlichem Engagement, auch Willkommenskultur nach 2015, sondern eher, dass die Institutionen nicht gelernt haben, brauchen wir da vielleicht andere Werkzeuge. Wir streiten und sprechen ja seit acht Jahren immer wieder über das Thema Verteilung in Europa, sehr eng verknüpft mit dem Außengrenzschutz. Da sind wir wenige Meter weitergekommen und das Thema Auslagerung betrifft ja auch die Frage, heikle politische Fragen auszulagern. oder? Also gerade das Thema Grundfreiheitsrechte, Menschenrechtskonvention, das ist ja etwas, was ja auch ein bisschen implizit mitschwingt, dass der türkische Präsident Erdogan sich um diese Fragen vielleicht nicht so stark innenpolitisch kümmern muss, wie das vielleicht ein europäischer Staatschef machen müsste.
0: Hm. Das ist sehr richtig, würde ich sagen. ja. Und ich meine schon, was wir gesehen haben, ist ja, dass genau durch diesen vermeintlichen Kontrollverlust, der sich da 2015 abgezeichnet hat, mhm. ja, das ist ja genau ein Symptom dessen gewesen, dass man, nicht rechtzeitig gehandelt hat. Also ich glaube, da sind sich mittlerweile alle Expertinnen und Experten einig. Es war über Monate, wenn nicht gar Jahre absehbar, dass es zu einer größeren Bewegung aus Syrien kommen wird. Vor allem dann, wenn man die Entwicklungshilfemittel kürzt, unter anderem die Mittel für das World Food Program. Da gibt es ja mittlerweile gute Studien, die da auch tatsächlich schon einen kausalen Zusammenhang zeigen, nicht nur eine Korrelation. Ja. Ähm, dem Moment, mhm. wo man gekürzt hat, war es dann so, dass sich Menschen auf den Weg gemacht haben, weil die Situation vor Ort untragbar war. Das heißt, da hat man zu spät reagiert. Man hat dann aber auch als die Menschen schon in Europa waren, auch viel zu spät, gemeinsam akkordiert ein System gefunden. Nicht? Also das war so ad hoc über Nacht. Die Leute stehen an der österreich ungarischen Grenze. Was machen wir? Okay, Grenzen offen halten, weil Schengen passt. Ja? Ja. Also so fast aus der Not heraus jetzt irgendwie halt geschaut, dass man mit den Leuten umgeht. Und das hat mitunter natürlich auch zu Szenen und zu Bildern geführt, wo ich das nachvollziehen kann, dass der einzelne österreichische Bürger, die einzelne österreichische Bürgerin, die bis dato jetzt nicht so mit Migration konfrontiert war, sie vielleicht ein bisschen geängstigt gefühlt hat. Ja. Nicht? Also wir erinnern uns auch an die Szenen im Spielfeld oder diese Tür mit Seitenteilen, die dann geschaffen wurde und so weiter. Das will man eigentlich nee. nicht. Ja? Und das sind ja auch gleichzeitig Szenen, nicht nur die Angst machen, sondern wenn ich da Kinder sehe, die teilweise barfuß oder weiß ich nicht, über Kilometer da gehen mussten, das nimmt einen mit. Diese Form der ungeordneten, unregulierten Zuwanderung will niemand. Aber was man verabsäumt hat, ist halt, statt Mauern zu bauen, auf ein Management zu setzen, auf ein Management von Migration. Ja auch von Fluchtmigration. Also da würde ich tatsächlich ein gewisses staatliches Versagen sehen, noch stärker ein europäisches Versagen. Mhm. Und auch diese Verteilungsfrage, die du angesprochen hast, äh, schlägt ja wiederum in diese Kerbe. Da natürlich das große, große Thema, das uns leider bei vielen, vielen anderen Bereichen auch begegnet, Einstimmigkeitsprinzip, mhm. was sehr, sehr schwierig ist, gerade beim ganzen sicherheitspolitischen Thema Migration, was alleine schon auch zu hinterfragen ist, muss Migration immer nur ein sicherheitspolitisches Thema sein? Ist es nicht auch ja. ein arbeitsmarktpolitisches, sozialpolitisches Thema? Dass wir da natürlich einzelne Mitgliedstaaten wie Ungarn, aber auch Polen haben, die, würde ich jetzt die perspektivisch nicht dazu bereit sein werden, einer Verteilung von Geflüchteten zuzustimmen, mhm. ja, in welcher Form auch immer.
1: Ein Punkt, den wir im Podcast immer wieder haben, ist dann ein bisschen die Frage, auch warum es auf unterschiedlichen Ebenen so unterschiedlich wahrgenommen wird. Also zum Beispiel, es gibt ja Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die das Thema sehr aktiv thematisieren und da auch Mehrheiten in ihren lokalen Communities und Gemeinden schaffen, zu sagen, wir schaffen das gemeinsam. Und je weiter man sozusagen auf eine obere oder fast schon supranationale Ebene geht, verliert man diese Glaubwürdigkeit an ein paar Stellen würdest du auch sagen, dass da an ein paar Stellen gerade in Österreich auch das Thema des politischen Kapitals gefehlt hat, weil diese Debatte wird ja nicht wirklich aktiv angegangen, im Sinne von, dass da jetzt aktiv gesagt wird, so und wir wollen jetzt aus der Zuwanderung nach Österreich eine Erfolgsgeschichte machen und deswegen setzen wir uns alle in der Regierung mit den Sozialpartnern, mit auch der Opposition zusammen und gehen das aktiv an, sondern es ist ein sehr reaktives Thema quasi, es kommt ein Skandal oder es kommt eine akute Krise, ein Unfall, was auch immer und danach gibt es eine kurze Debatte, aber wirklich aktiv, dass man sagt, da werfen wir jetzt auch politisches Kapital hinein, erläutern auch, was sind die Abwägungen, erläutern auch, was kann man vielleicht von anderen Ländern lernen. Das passiert ja in wenigen europäischen Ländern. Ich würde mal behaupten, es passiert vor allem in den europäischen Ländern mehr noch, wo auch das politische Kapital noch verfügbar ist, wo das Vertrauen der Bevölkerung in die demokratischen Institutionen stark sind. Nimmst du das auch in Österreich wahr, dass sozusagen... Alle auch hier oder insbesondere halt die Regierungsmannschaft, wie weiter man sozusagen auf die nationale Ebene geht, auch in einer gewissen Defensive sind, weil sie nicht wirklich sehen, wie das für ihren und Anführungszeichen Gewinn bei der nächsten Wahl oder in der nächsten Umfrage tauglich ist?
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, manche brauchen das Problem und nicht die Lösung. Mhm. Das ist ein Kernaspekt des österreichischen Migrationsdiskurses tatsächlich. Und ja. ich glaube, wir haben in Österreich, kann man unterschiedliche Theorien anstellen, seit wann das so ist und wieso das so ist. Ich würde sagen, fast im Laufe der gesamten Zweiten Republik, aber spätestens mit einem Jörg Heider natürlich, hat man so ein bisschen gelernt als politischer Akteur, wem auch immer man dazugeordnet ist, ja. dass wenn ich das Thema Migration, Asyl angreife, dann bitte nur defizitär, mhm. weil ich mit dieser ungelösten Migrationsfrage Stimmung machen kann und Wahlen gewinnen ja. kann. Jetzt hat man natürlich mit Blick auf die Niederösterreich-Wahl gesehen, im Grunde müssen die Leute gar nicht mehr lange überlegen, wenn sie Außengrenzschutz wollen, dann wissen sie, gibt es im Grunde nur eine Partei, die das vollumfänglich, aber wirklich komplett umsetzt. Ja. Das ist die am ganz rechten Rand, die FPÖ.
1: F steht für Festung.
0: Ganz genau. Und alle anderen profitieren eigentlich eh gar nicht mehr so davon, würde mhm. ich sagen. Ja, da hat man vielleicht auch noch nicht die richtigen Lehren gezogen. Aber der Diskurs, den finde ich tatsächlich deshalb problematisch auf zwei Ebenen. Ja, ich meine, das eine ist natürlich, dass wir in Österreich, gerade auch im Vergleich mit dem unmittelbaren Nachbarland Deutschland, einen ganz stark defizitär geführten, häufig auch mit rassistischen Untertönen unterspickten Migrations- und Integrationsdiskurs führen, der nur auf die Probleme abzielt, wie du richtig sagst, und der selten die Potenziale oder Möglichkeiten nach oben hebt. Ich würde aber sogar noch weitergehen. Ich will jetzt gar nicht unbedingt nur... Nicht Krise, sondern Chance, sondern ganz banal Migration als Normalität. Also jetzt gar nicht gut oder schlecht, sondern ein Viertel der in Österreich lebenden Menschen hat Migrationshintergrund unter Anführungszeichen. Also ist entweder selbst im Ausland geboren oder hat Eltern, die im Ausland geboren sind. In Wien ist der Anteil natürlich noch viel höher. Und das ist einfach absolute Normalität für sehr viele Menschen wir sind aber nicht in dieser Realität angekommen, dass das etwas ist, was halt Teil des Lebens in Österreich ist, dass Österreich ein, wie ich nicht müde werde zu sagen, Einwanderungsland ist, aber wahrscheinlich ein Einwanderungsland noch in Selbstverleugnung. Wir mhm. gestehen es uns selbst nicht ein. Dadurch wird das Thema, wenn, dann hochgejazzt, wenn es wirklich auch wieder Anlassfälle gibt, wie auch immer. Man sieht ja auch ganz stark, dass Themen, die jetzt gar nicht unmittelbar mit Migration zusammenhängen, stark kulturalisiert werden oder ethnisiert werden, wie wir das nennen. Ja. Ja, also da wird jetzt ein Problemfall, ob das jetzt irgendwie Bildungsabschlüsse oder wir bleiben in einzelnen Schulfächern im PISA-Test zurück, ja. Oder unter anderem, Jugendliche wollen ein bisschen auf Krawall machen nach Corona oder so. Ja, es ja. wird sofort einer bestimmten Ethnie, einer bestimmten Herkunft zugeordnet. Wenn man dann ein bisschen näher hinschaut, ist auch häufig schon der politmediale Zirkus wieder weitergezogen. Und es interessiert dann leider gar nicht mhm. so sehr, was die eigentlichen strukturellen Gründe meistens sind. Ich meine, Thema Bildung ja. muss ich natürlich bei NEOS nicht betonen, dass wir da ein massives strukturelles Problem haben, das alle Kinder betrifft, nicht nur die mit Migrationshintergrund. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Thema und da mir auch so ein bisschen, also ich weiß, wir sind ja hier um auch Lösungen oder mhm. wie kommen wir zum Schaffen hinein, zu besprechen. Aber ich finde es zunehmend schwer, mit einem ressourcenorientierten Ansatz beim Thema Migration auch gehört zu werden oder in Erscheinung zu treten. Und ich glaube, dass das für politische Akteurinnen und Akteure noch schwieriger ist, weil das so tief drinnen ist, auch in der Logik dieses Landes fast. Ich nehme auch ganz stark wahr, dass in kaum einem anderen Bereich als beim Thema Asyl Rhetorik und Realität so weit auseinanderklafen. Ja. Okay. Die Realität ist... Der Rechtsstaat ist auch im Asylsystem weiterhin gültig und wird auch von den österreichischen Asylbeamtinnen, Beamten und Asylrichtern aufrechterhalten. Und das ist eigentlich gut, Ja, ja. ich würde mir das wünschen. Und wir haben auch ein System, das jetzt von der Asyllogik her an sich funktioniert. ja Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Leute in Scharen kommen, im Scharen im Freien schlafen müssen, dann mhm. die Verfahren im Schnitt, weiß ich nicht, Jahre dauern, das ist gar nicht der Fall. Aber wir reden so, als wäre Asyl und Migration eine Dauerkrise mhm. und als würden wir da gar nicht rauskommen. Und das ist auch, glaube ich, schädlich auf Dauer.
1: Ich bin ich würde ein bisschen verneinen, dass es nicht auch andere Themenbereiche gibt, wo Realität und ähm, die wahrgenommene
0: Einblick.
1: Perspektive äh, große Spannungen hat. Ein Teil, der da zum Beispiel ja schon auch dazu passt, ist sozusagen auch das ganze Thema Sozialstaat, Pensionssystem mhm. und auch ein bisschen diese Frage, wie sehr braucht man auch Zuwanderung, um vielleicht Institutionen auch aufrechtzuerhalten, zu erhalten. Das ist eine Debatte, die in anderen Ländern auch wesentlich ehrlicher oftmals geführt wird. Und ein Punkt, den du nicht angesprochen hast noch, aber den man doch auch in den Daten sieht, dass natürlich gerade bei den jüngeren Kohorten, also denjenigen, die jünger sind als wir beide jetzt, man schon auch sieht, dass natürlich der Anteil der Bevölkerung, die da auch einen Migrationshintergrund zumindest hat, natürlich noch einmal wesentlich höher ist als im Schnitt der Bevölkerung. Das heißt, ich denke mir das derzeit sehr oft, dass man eigentlich eher in einen Chancendiskurs gehen muss, weil wir sehen, der demografische Wandel ist real und wir können einfach nicht auf die vielen jungen Menschen verzichten. Nur weil man sagt, wir investieren jetzt nicht ins Bildungssystem und wer sich da sozusagen nicht, wer es beim ersten Mal nicht schafft, der fällt dann sozusagen raus. Das konnte man sich vielleicht noch vor 20 Jahren gefühlt leisten, weil es kurzfristig egal war, weil es gab noch die großen Babyboomer-Kohorten, die alle noch 40, 45 waren und nicht jetzt so wie jetzt 55 bis 60. Das geht sich halt jetzt nicht mehr aus und da sind andere Länder sicher wesentlich weiter, wenn es darum geht, auch anzuerkennen, man braucht nicht nur qualifizierte Zuwanderung, sondern man braucht Qualifikation von allen, die auch da sind und dann kann man das Potenzial auch nicht so liegen lassen, auch Manchmal aktiv verneinen und auch aktiv bremsen. Das ist, finde ich, das sieht man ja auch in der jetzigen Diskursänderung, finde ich, die letzten Monate schon ein bisschen. Wenn ich jetzt daran denke, dass die industriellen Vereinigungen, dass viele andere rund um das Thema Fachkräfte, Arbeitskräfte jetzt sehr stark in einen neuen Diskurs gehen. Das Problem, aber das würde mich interessieren, wie das die Fluchtforscherin sieht, sehe ich ein bisschen darin, dass eigentlich Asyl und Flucht nichts mit dem Arbeitsmarkt zu tun haben und wir jetzt einen Arbeitsmarktdiskurs an ein paar Stellen führen und Arbeitszugänge diskutieren, die eigentlich per se eher nächster, übernächster Schritt sind, aber noch nicht wirklich das Asylthema betreffen, weil Asyl ja eigentlich nicht eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt ist. Mhm.
0: Das ist richtig, nur leider unser aktuelles System vermischt das ganz stark. Ja. Ja. Also das war ja auch diese Debatte, die wir im Herbst vergangenen Jahres ganz massiv geführt haben. Wir erinnern uns alle an diese ominösen indischen Staatsangehörigen, die da immer wieder durch die Medien gegeistert sind. Warum kommen so viele Inder nach Österreich und warum beantragen die hier Asyl oder jetzt zuletzt die Marokkaner, wenn die doch gar keine Aussicht auf Asyl ja. haben? Ja, genau deshalb, weil sie keine Möglichkeiten zur legalen, nämlich Arbeitsmigration nach Österreich oder vor allem auch nach Westeuropa haben. Dort aber interessant also gerade mit Blick auf die großen Erntefarmen und so weiter, schon gebraucht werden. Ja. Und wir müssen schon sagen, und das weißt du ja besser als ich, dass der allergrößte Arbeitskräftebedarf nicht bei den AkademikerInnen liegt, müssen wir auch mal feststellen, ja. sondern tatsächlich auch im niedrigeren oder mittelqualifizierten Sektor. Gerade Niedrigstlohnsektoren, ich meine, das ist jetzt mit vielen anderen sozialen und arbeitsmarktpolitischen Themen noch verbunden. Ja, ich weiß jetzt nicht okay. nur einfach super, dass wir die haben, die Arbeitskräfte. Und dann kommen wir sehr schnell, gerade mit Blick auf diese großen Erntefarmen, auch in den Bereich... Arbeitsausbeutung, auch das ist schwierig, die aber nur Fußnote genau dadurch erleichtert wird, wenn die Leute keinen regulären Aufenthaltstitel haben. Ja, also ja. das ist ja eigentlich der Kern, die Voraussetzung ist, Rechte zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich und man würde das Ganze schon ein bisschen auch auf der diskursiven Ebene, glaube ich, in einen eher ressourcenorientiert den Blick nehmen können, wenn ich mal anfange, das System wirklich so sauber zu trennen, wie es die Politik immer sagt, Migration und mhm. Asyl trennen. Und das kann ich nur dann, wenn ich nicht sämtlichen anderen legalen Zugangswege beschränke, sodass quasi in der Marokkaner, wie auch immer, mehr oder weniger dazu gezwungen sind, auf diese humanitäre Schiene, die Asylschiene auszuweichen, ja. weil sie sonst keine Zugangsmöglichkeiten haben. Ja. Also das ist wieder diese Absurdität im System. Und ein Punkt noch zur qualifizierten Zuwanderung finde ich ganz, ganz wichtig. Tatsächlich bin ich der Meinung, die industriellen Vereinigung ist ein absolut wichtiger Partner, weil die hatten schon vor Jahren eine eigene Migrationsstrategie für den Standort Österreich entwickelt. Da würde ich mir wünschen, dass man da wirklich auch jetzt zunehmend mehr Stimmen aus der Wirtschaft hört, mhm. die das in den Blick nehmen. Bei natürlich gleichzeitiger Abwägung Viele weitere Fragen, die sich dann auch für Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat und so weiter ergeben. Aber dass es ein Baustein ist, um dem demografischen Wandel zu begegnen, absolut. Ja. Gleichzeitig möchte ich aber schon sagen, wir wünschen uns jetzt alle diese qualifizierte Zuwanderung. Ja. Mit Blick auf den österreichischen Arbeitsmarkt ist es aber so, dass selbst die qualifiziertesten Einwanderer sehr häufig, und das ist eher die Regel als die Ausnahme, unter ihrer Qualifikation ja. arbeiten. Also Dequalifikation, sprich überqualifiziert zu sein für die Tätigkeit, die ich ausübe. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der viele ausländische ArbeitnehmerInnen in Österreich betrifft. Da sind wir wieder beim Thema erstens mal Deutschkenntnisse, aber natürlich auch Anerkennung von im Ausland erworbenen
1: Qualifikationen. Ich wollte gerade sagen, Nostrifizierung von ausländischen Titeln und Vorqualifikationen ist ja nicht gerade die einfachste Geschichte. Nein. Wir alle haben die Beispiele <lacht> gelesen von Menschen, die aus Syrien zum Beispiel gekommen sind, dort als Arzt praktiziert haben oder in einem anderen Hochqualifizierten Segment und welche Loops und Hoops die durchspringen mussten, um überhaupt einmal eine Basisanerkennung zu haben, um vielleicht ansatzweise das auszuüben, was ihr Job davor war.
0: Und von den syrischen Ärzten sind sehr viele nach Deutschland weitergewandert, ja, weil es dort ein Ticken einfacher ist. Auch nicht ja. ganz einfach, ehrlicherweise, ja. aber ein Ticken einfacher. Ja. Und das heißt, das ist so ein bisschen, kommt mir vor, ja, widersprüchlich oder eine Art Chimäre nicht. Also einerseits sage ich, ich will die qualifizierteste Zuwanderung, die möglich ist und die besten Köpfe und so weiter. Aber das, was in diesen Köpfen steckt, das dürfen die hier nie zur Anwendung bringen, ja. weil dann schiebe ich sie erst wieder in die niedrig dotierten Berufe. Man sieht es jetzt schon an den Ukrainerinnen, unglaublich hoher Anteil von Akademikerinnen. Die AMS-Daten, die neuesten, zeigen, wo sind die Ukrainerinnen, die eine Erwerbsarbeit aufgenommen haben, untergekommen. In der Gastronomie, im Tourismus, in Reinigungskräften, Reinigungsdienste, haushaltsnahe Tätigkeiten, niedrig bis maximal mittelqualifizierte Tätigkeiten, keine akademischen Berufe.
1: Mhm. Ja, das ist halt deswegen auch vor ein bisschen der Hinweis auf das Thema der Ressourcen. Man wird am Ende des Tages dieses Potenzial nicht so leicht mehr liegen lassen können, wenn man eigentlich an sehr, sehr vielen Stellen parallel. Arbeitskräftebedarf und Arbeitskräftemangel hat. Jetzt ist es sicher nicht so, dass man alles rationalisieren und automatisieren kann, aber natürlich wird ein Teil schon mit Automatisierung künftig bewältigt werden müssen, wenn die Erwerbsbevölkerung eigentlich schrumpft jetzt die nächsten 20 Jahre. Aber die Leute, die da sind, sollten zumindest eine reale Perspektive bekommen, sich über Qualifikation in den Arbeitsmarkt auch zu integrieren. Jetzt ist ein Punkt, den ich trotzdem noch offen ansprechen möchte, natürlich dieses Thema, das sehr stark mitschwingt, nicht nur bei uns, auch in Frankreich, in Dänemark, in Schweden, in großen Sozialstaaten. Man sieht, wenn man sich Studien insbesondere aus der Ökonomie ansieht und auch was die Werteeinstellungen Vorstellungen zur Zuwanderung betrifft, schon, dass die beiden Aspekte, wie groß ist der Sozialstaat, wie viel wird umverteilt, wie sehr ist man solidarisch im Fall von Arbeitslosigkeit, im Fall von Pension, im Fall von Krankheit, und die Frage, wie viel Zuwanderung passiert in einem Land, das sind ja durchaus Gefäße, die miteinander politisch kommunizieren. Jetzt gibt es Papiere von der Harvard University und anderen, die sehr stark in Frage stellen, kann sich ein Land mit großem Sozialstaat leisten, quasi keine Zuwanderungsstrategie zu haben oder den Eindruck zumindest zu erwecken, weil das dazu führen würde, dass die Leute irgendwann hinterfragen, funktioniert? Der Sozialstaat noch, wenn wir eigentlich gar nicht wissen, wer zahlt da jetzt noch ein, wer kriegt was raus, kriegen alle was raus, die vorher nichts eingezahlt haben, was ist dabei Versicherungsleistung, was ist Sozialleistung, das sind alles komplexe Fragen, auch in Österreich sind das relevante Fragen, weil wir haben zum Teil Versicherungsprinzipien, wir haben zum Teil Sozialleistungen, das interagiert zum Teil und es wird nicht selten damit Politik betrieben, dass man sagt, ah, schaut euch an, was für Ausgleichszulagen werden bei uns ins Ausland oder für ausländische Staatsbürger gezahlt. Mich würde ein bisschen interessieren, wie du das siehst, weil natürlich einerseits der Ressourcendiskurs, also dass man sagt, wir brauchen ja auch Zuwanderung, weil entweder Qualifizierte oder Leute, die einfach was machen wollen und sich bei uns vielleicht qualifizieren oder bei uns einfach anpacken. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wir haben so einen toll ausgebauten Wohlfahrtsstaat und wenn da jetzt noch mehr Leute kommen, die nur beziehen, dann haben wir ein Thema und dann geht das noch mehr in Schieflage. Wie würdest du das sehen und auflösen?
0: Hm. Also gibt es unterschiedliche Zugänge, die ich anbieten kann. Das eine wäre natürlich ein integrationspolitischer Zugang, hm. wo Integration so als Grundsatz, würde ich sagen, darauf basiert, dass man sagt, das braucht natürlich Zeit. Also Integration, moderne Integrationsmodelle basieren im Grunde darauf, dass ich zuerst investiere in Ankommende, ja. aber dadurch auch ein System und dann später eine Rendite rausbekomme, wenn ich es jetzt so ganz ökonomisiert ja. Betrachte. ja, Das heißt, ich muss natürlich den Menschen überhaupt mal die Zeit geben, bei humanitären Migranten sowieso anzukommen, auch eventuelle gesundheitliche Themen bearbeiten zu können. Ja, da natürlich auch wieder Frage Gesundheitssystem, auch das sind Kosten, absolut, ja. die ich wiederum abfedern könnte, wenn ich viel präventiv und niederschwiger um, Absolut. Bitte, ja. Dann aber natürlich auch die Frage von Spracherwerb, also Landessprache jeweils, Frage von teilweise auch Alphabetisierung in einer neuen Schrift, das ist ja, ja ein Thema bei syrischen, aber auch bei afghanischen Zuwanderern und dann auch die Frage von Qualifikation, Weiterqualifikation und dann komme ich erst in den Arbeitsmarkt. Mhm. Da gibt es jetzt einerseits sehr viele Studien, die zeigen, dass je früher überhaupt mal der formelle Arbeitsmarktzugang erfolgt, desto schneller erfolgt auch die spätere Integration. Okay. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, weil wir natürlich wissen, dass Arbeitslosigkeit an sich wahnsinnig Negativ wirkt auf die gesamte Persönlichkeit, könnte man sagen, und vor allem auf die physische und psychische Gesundheit, auf die eigene Motivation auch und zu einer Erosion des Humankapitals führt. Und alles, was zu Beginn des Ankommens im Aufnahmeland schlecht läuft, hat einen überproportional negativen Effekt auf spätere Integrationsbemühungen. Okay. Da gab es auch eine sehr, sehr schöne Art natürliches Experiment mit Blick auf Deutschland an der Jahrtausendwende tatsächlich. In den 90er Jahren war es noch so, dass ankommende Flüchtlinge teilweise jahrelang warten mussten, bis sie Arbeitsmarktzugang erhalten haben. Jetzt aus Bosnien kommen tatsächlich mhm. mit der Gruppe. Okay. Und spätere Kohorten hatten dann sofort Arbeitsmarktzugang, weil sich da etwas geändert hat in den gesetzlichen Bestimmungen. Und was interessant war, ist, dass sich die Zeitspanne zwischen Ankunft und Arbeitsaufnahme bei der späteren Kohorte, die nach der Tausendwende gekommen ist, als schon die gesetzliche Anpassung gab, rapide verkürzt hat, weil dieser sogenannte Narbeneffekt von Arbeitslosigkeit mhm. nicht aufgetreten ist. Ja, dass zuerst mal die Motivation massiv sinkt, aber selbst in dem Moment, wo ich arbeiten darf und auch die Qualifikation hätte und so weiter, steigt diese Motivation nicht wieder so schnell an, sondern da bleibt das zurück, eine mhm. Narbe. Ja. Und das wurde sehr schön gezeigt und ich glaube eine wichtige Ableitung auch mit Blick auf Wohlfahrtsstaat. Sozialstaat wäre, möglichst rasch Arbeitsmarktzugang ermöglichen, aber auch durchaus am Anfang mal viel hineinpulvern, ja, ja. also an Investitionen in der Hoffnung oder beziehungsweise mit Blick darauf, dass sich das dann über die Zeit tatsächlich auch rundiert. Wenn ich aber lange warte, ja, ja. wenn ich sehr viel Zeit verstreichen lasse, dann setze ich quasi auf ein Fundament auf, das schon sehr bröckelig geworden ist und das auch mit Blick auf natürlich persönliche Schicksale sprechend. Wir wissen nämlich auch und da bringe ich jetzt auch den wichtigen Gesundheitsaspekt ein. Flucht kann potenziell traumatisierend sein, Krieg kann traumatisierend ja. sein. Ja. Nur es ist so, was wir aus der Forschung sehen, und das hat mich, als ich das erste Mal mit diesen Ergebnissen konfrontiert war, auch erschüttert, dass es oft gar nicht die Kriegs- und Fluchterfahrung ist, die dazu führt, dass ein potenziell dramatisches Erlebnis sich auswächst in eine posttraumatische Belastungsstörung, sondern es ist diese oft sehr lange unsichere Phase im Aufnahmeland, wo ich eigentlich in Sicherheit sein sollte, aber sehr lange nicht weiß, ob ich bleiben darf mhm. und vor allem zum Nichtstun verurteilt bin. Ja? Wo ich keine Möglichkeit zur sinnvollen Tätigkeit mhm. habe, zur Ablenkung habe, ständig nur am Grübeln bin, wie geht's meinen Eltern im Heimatland, werde ich bleiben dürfen, wie geht's mir, was tue ich und so weiter. Mhm. Natürlich auch mit Blick auf junge Erwachsene, sage ich mal, ja. auf blöde Gedanken kommen, ja, und das ist ein sicherheitspolitisches Thema, aber da wird so viel zerstört, tatsächlich auch in Schicksalen und da, glaube ich, könnte man ansetzen, das heißt zuerst rein, aber natürlich mit Blick darauf sind das auch, gerade mit Blick auf junge Männer, eine wichtige, jetzt für den Arbeitsmarkt, eigentlich relevante demografische Gruppe, die ja lange ähm, dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben würden, die auch später reinzahlen idealerweise. Mhm. Und auf das, glaube ich, muss man hinsteuern. Da geht es natürlich auch um die Möglichkeit, ein erhaltendes Leben führen zu können.
1: Aber das klingt für mich ja auch danach, dass natürlich das Thema Migration, Migrationspolitik sowohl in einen gewissen Teufelskreis schlittern kann, als auch in einen gewissen positiven Kreis kommen ja. kann. Weil wenn ich dein Beispiel jetzt gerade nehmen, dann wären die Hürden, die eine reaktive und eher eine populistische Migrationspolitik derzeit setzt, dazu führen, dass Migration auch mehr zu dem Problem wird, das dann sozusagen vorne weggenommen wird, weil die Leute keinen Zugang bekommen, weil sie dadurch auch frustriert werden, weil sie dadurch auch weniger beitragen können. Und umgekehrt werden sich dann diejenigen bestätigt fühlen, die sagen, ja, deswegen haben wir versucht sozusagen Migration zu verhindern, dass dieser negative Diskurs einen Teufelskreis auslösen kann und umgekehrt ein positiverer Institutionen, ein positiverer Diskurs auch hier in die gegenteilige Wirkung kommen kann, nämlich dass dann wirklich auch Integration besser gelingt, Beiträge besser gelingen.
0: Manche Probleme schaffen wir uns selbst, ja. Mhm. Ja, würde ich tatsächlich so sehen. Das gilt mit Blick vor allem auf humanitäre Zuwanderung, also die Asylschiene tatsächlich, da könnte man an einigen Schrauben drehen, die unmittelbar auch zu besseren Outcomes führen, das meine ich. Ja, also was was wären das deiner Meinung Also einerseits Arbeitsmarktzugang ist, glaube ich, etwas, worüber mhm. man sprechen kann. Das muss jetzt nicht sofort erfolgen, ja, ja. dass jeder, der kommt, am nächsten Tag Arbeitsmarktzugang hat. Aber die Fristen könnte man überlegen. Es gibt an sich kein Argument, warum Arbeitsmarktzugang und Asylstatus gekoppelt sein müssen. Das kann man entkoppeln. Es mhm. gibt im europäischen Umfeld Beispiele. In der Schweiz erhalten Asylwerbende nach spätestens drei Monaten Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja. In Schweden ist es noch kürzer tatsächlich. Das ist natürlich auch die Frage, was gibt der Arbeitsmarkt her? Momentan ja, tatsächlich ja auch viel. Ja. Und ich glaube, das strahlt auch aus in andere Dimensionen. Sicherheitspolitische Fragen habe ich schon angesprochen. Mhm. Sicherlich sinnvoller, wenn gerade junge Erwachsene Möglichkeit haben zu sinnvollen Beschäftigungen, als wenn sie den ganzen Tag herumsitzen und nichts tun müssen. Also da, glaube ich, könnte man tatsächlich ansetzen. Und bei Thema Unterbringung und so weiter auch. Ja. Aber auch mit Blick darauf, und das sehe ich auch so wesentlich. Weder Flüchtlinge noch Migranten sind ja eine homogene Gruppe. Also ja. da haben wir ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Problemlagen, Ressourcen und so weiter. Eine wichtige Gruppe, die man auf der einen Seite zwar immer in Fokus nehmen will, Frauen und Kinder, also wir möchten ja präferiert Frauen und Kinder aufnehmen, ja. gleichzeitig haben wir aber nicht die Systeme, die das hergeben würden. Ja? Ein Beispiel zu nennen, in der Migrationsforschung gibt es den gut dokumentierten Arrival-Effekt, ja. das nach Erfolg der Migration, vor allem auch nach Erfolg der Zwangsmigration, häufig der aufgeschobene Kinderwunsch, was logisch ist im Krieg oder auf der Flucht, schnell realisiert wird und häufig mhm. auch rasch hintereinander mehrmals realisiert wird. Das heißt, ankommende geflüchtete, migrantische Frauen stehen häufiger mal diesen ganzen Systemen, die wir haben, Arbeitsmarkt, aber auch generell beim AMS melden und Weiterbildung machen, in der Form nicht zur Verfügung, weil sie in Mutterschutz und Karenz sind. Ja. Manchmal ein paar Mal hintereinander. Wenn sie dann überhaupt mal aufschlagen, auf dem Arbeitsmarkt, dann sind häufig die speziellen Mittel, die man zum Beispiel im Zuge von 2015 geschaffen hat, Sondertopf fürs AMS, für Konventionsflüchtlinge und Substanz ja. schutzberechtigte, schon wieder abgebaut. Und kommen genau dieser besonders vulnerablen Gruppe, die vielleicht besonders auch Anstrengung benötigt, gar nicht mehr zugute. Ja. Mhm. Das ist eigentlich gut belegt in der Forschung, dass das so ist, dass es da eine zeitliche Verzögerung, Verlagerung gibt, Eingegangen wird dadurch nur bedingt. Ja. Dadurch bleiben gerade eben jene, die ja auch häufig als Multiplikatorinnen der Integration bezeichnet werden, die Frauen, das ist auch richtig, ja. Ja, das zeigt auch die Forschung, die bleiben dann aber zurück. Ja. Mhm.
1: Und ein Thema, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber das natürlich sowohl europäisch als auch innerösterreichisch ein Thema ist, ist ja auch ein bisschen dieses Thema Verteilung. Das ist mhm. ja, sage ich jetzt mal, sowohl aus gesellschaftlicher Perspektive ein Relevantes, weil es dann natürlich ja auch die Position zum Beispiel gibt, auf europäischer Ebene würde ich sagen, Karl Nehammer, Österreich hat die letzten acht Jahre schon so viele Menschen aufgenommen, jetzt sind andere dran. In der innerösterreichischen Sicht würden vielleicht die Wiener sagen, andere Bundesländer müssen auch ihre Anteile erfüllen, aber natürlich sind das ja auch Menschen, die Individualrechte haben, die sich selbst entscheiden können, wo sie hinziehen und umgekehrt trotzdem wenn alle an einen Ort ziehen, erhöht das den Ressourceneinsatz und auch die Anpassungsthemen, die es vielleicht dann direkt an dem Ort gibt, also in urbanen Ballungsräumen zum Beispiel. Wie siehst du das, dass das Thema natürlich auch mit Regionalentwicklung, mit Regionalstruktur auch zusammenhängt, weil wir haben ja trotzdem in Österreich das Thema. Es gibt Regionen, da ist der demografische Wandel einfach so, dass die Überalterung stattfindet, dass Abwanderungsgemeinden entstehen. Und trotzdem findet Migration vor allem in die Ballungszentren und nach Wien hinein statt. Ich finde immer spannend, Wien war vor 70 Jahren das älteste Bundesland, es ist jetzt das jüngste Bundesland. Wie siehst du das, dass das auch ein bisschen stärker innerösterreichisch mit einer Strategie oder mit Angeboten begleitet werden muss, damit es eben vielleicht nicht dazu kommt, dass alle, die nach Österreich kommen, dann als erste Entscheidung quasi treffen, so, ich möchte eigentlich in Wien bleiben?
0: Hm. Ja, mir ist als erstes eingefallen, dass ja auch die Binnenmigration der ÖsterreicherInnen vor allem nach Wien stattfindet. Das ja, ist völlig das richtig. Das beste Beispiel dafür. Auch das findet natürlich statt und das hat damit zu tun, dass Ballungsräume von jeher Orte der Migration und der Integration waren. Ja, also das ist natürlich ein Thema und ich glaube in Österreich ist es deshalb auch ein besonders akutes Thema, weil wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir halt im Grunde nur den einen großen Ballungsraum ja. mit Wien ja, und dann. Wenig mehr so, ohne jetzt irgendwie Graz und Linz da nicht auf die ja. Städte bezeichnen zu wollen, haben wir natürlich anders strukturiert. Ich sehe das zweischneidig deshalb, weil wir auf der einen Seite schon auch bis zu einem gewissen Grad positive Effekte sehen, sogenannte Community-Effekte, mhm. wenn jetzt nicht ein einzelner Asylwerber in einem Tiroler Bergdorf sitzt, der ganz ja ganz ja. überspitzt formuliert, sondern wenn es da eine gewisse Gruppe Community gibt, weil sich die auch gegenseitig stützt, also durch informelle Ressourcen, aber auch, in Wien sieht man das gut, durch Serviceleistungen, Dienstleistungen, die dann wiederum an die eigene Gruppe gehen, nicht? Also sozusagen eigene Geschäfte, die Natürlich, vor allem ja. sich an die Community richten, wo man sich gegenseitig auch mit Jobs hilft, gegenseitig bei der Orientierung hilft und so weiter. Das ist tatsächlich auch teilweise positiv zu bewerten, mhm. würde ich sagen. Schwierig okay. wird es natürlich, wenn es absolut abgeschottete Bereiche sind, wo überhaupt kein Austausch stattfindet zwischen der autochtonen Bevölkerung mhm. und der zugewanderten Bevölkerung. Ich denke, da sind wir in Österreich noch recht weit davon entfernt, von richtigen Ghettos zu sprechen. Ja. Das haben wir einfach nicht. Also aber, das aber es gibt
1: ja schon auch europäische Beispiele, oder, ja. wo man das sehen muss. Also ich denke jetzt an Paris, ich denke jetzt an Brüssel. Da gibt es schon auch, sage ich jetzt einmal einen Grad an also sozusagen auch regionalpolitischer Bedeutung, dass es da wirklich Bereiche gibt, die da kommt man als Österreicher oder als Tourist dorthin und dann ist einer der ersten Aussagen, ja, und dort fahrst bitte nicht hin, weil da ist High-Crime-Area, was auch immer, haben wir in Österreich im Vergleich natürlich deutlich weniger. Aber gibt es da Maßnahmen, wo du sagst, die könnten das auch ein bisschen hintanhalten helfen?
0: Ich glaube schon, dass Verteilung per se nicht schlecht, dass er solches mhm. ist, ja. Ich glaube, das ist deshalb immer schwierig, weil es dann heißt, na, da fahrt man ja drüber über die Leute, die haben ja auch ja. eigene Bedürfnisse. So wie sämtliche Verteilungskonzepte, die ich kenne, ob auf europäischer Ebene mhm. oder auch auf nationaler Ebene konzipiert sind, da geht es immer darum, dass natürlich nicht durch die Familie hindurch so eine Verteilung geht, also Familien, nicht nur Kernfamilien, sondern auch erweiterte Familien zusammenbleiben beispielsweise. Wenn wir darüber sprechen, jemand kommt dann in den EU-Außengrenzen an und ja. wird dann in ein anderes Mitgliedsland verteilt, ja da werden auch gewisse Schutzbedürfnisse mit bedacht. Da gibt es auch Konzepte, wo man sagt, man versucht auch abzubilden, vielleicht sogar eine Art Matching-Prozess. Ja? Mhm. Auf nämlich ja. Städteebene gibt es ja schon auch Koalitionen der Willigen, Achsen der Willigen, die sich beteiligen an der Aufnahme, wo tatsächlich ein bisschen abgestimmt wird, was sind die Bedürfnisse vor Ort und was sind die Bedürfnisse der Geflüchteten ja, ja, ja. beispielsweise. Das finde ich ganz, ganz wesentlich. Und gleichzeitig gibt es ja auch, und da finde ich immer so schön, wenn sich dann Dinge dann doch immer wieder auch in der Praxis bewahren Wahrheiten, die man so in der Theorie kennt. Es gibt ja diese uralte, du kennst sie sicher, Kontakttheorie aus der Sozialwissenschaft. Mhm. Nicht? Also, dass unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben, häufig auch Vorurteile bilden übereinander und dass diese Vorteile am besten durch Kontakt, also durch persönlichen Austausch auch abgebaut werden können. Ich sage es jetzt ein bisschen sehr simplistisch. Ja. Diese Kontakttheorie hält nicht in allen Kontexten so, wenn man sich es in der Praxis anschaut, aber grosso modo ist, glaube ich, schon was Wahres dran, weil wir tatsächlich sehen, jetzt auf europäischer Ebene gesprochen, das Land, das den absolut migrationsfeindlichsten Diskurs in ganz Europa fährt, ist Ungarn. Und da gibt es quasi null Asylwerbende, nicht ja. Also das heißt, es ist schon ein bisschen auch die Frage, wo kann ich denn die eigenen Annahmen, um es jetzt neutral zu formulieren, über Neu zugewanderte auch mit der Realität abchecken, wenn ich überhaupt nicht die Möglichkeit habe, in Kontakt zu treten. Mhm. Das spricht auch für eine Verteilung, würde ich sagen. Und das spricht auch dafür, nicht nur total abgesonderte Bereiche, so wie du jetzt skizziert hast mit Blick auf Frankreich beispielsweise, zu schaffen, sondern den Austausch zu fördern. Und da gibt zahlreiche Konzepte oder Maßnahmen, die auch die Forschung bietet, wie man sowas fördern mhm. kann. Ja. Das kann auch durch Wohnpolitik sein, unter anderem das kann auch durch eine Form der Bildungspolitik sein, wo man sagt, man möchte eben genau nicht, dass sich das Bildungssystem ja. immer weiter auseinanderentwickelt mit Stichwort Brennpunktschulen auf der einen Seite und die Privatkindergärten, Privatschulen auf der anderen Seite. Man möchte die Durchmischung fördern, aber natürlich wäre das eine gewisse Steuerung, wo ich gleichzeitig aber sage, es braucht natürlich schon auch immer die Möglichkeit, auf individuelle individuelle Bedürfnisse einzugehen und das ist eine Gratwanderung, mhm. also das gestehe ich zu, da gibt es kein Patentrezept, würde ich sagen, mhm. aber es spricht einiges dafür, eine gewisse Verteilung, eine gewisse Durchmischung auch mhm. zu fördern, ja zum Nutzen aller
1: nämlich. Ja. Patentrezept sowieso nicht, aber auch das wäre wieder ein Beispiel dafür. Da bräuchte man wahrscheinlich trotzdem auch politisches Kapital, das man einsetzt, weil man natürlich die Abwägungen schaffen muss. Diese Gratwanderung passiert nicht von selbst, die muss man auch mit einem politischen Diskurs begleiten. Du hast es an einer Stelle schon gesagt, wir haben das Thema mit einem Fokus auf die Lösungen gehabt. Wenn ich dich jetzt am Schluss nochmal wirklich auf die Frage zuspitzen darf. So schaffen wir das, heißt das aktuelle Buch. Wenn du drei Dinge daraus, drei Vorschläge daraus wählen müsstest, die die Voraussetzungen dafür sein würden, dass wir das schaffen, was wären denn diese drei Dinge?
0: drei ist schwierig. Ja, Sollen es vier sein? Nein, ich, also ich versuche es auf drei. Also einerseits ganz, ganz wichtig, es braucht eine Diversifizierung der legalen Zugangsmöglichkeiten mhm. nach Europa. Ja. Das sagt deshalb sehr breit formuliert. Das ist einerseits legale Fluchtmöglichkeiten, ja, weil sonst sind wir beim Thema Sterben im Mittelmeer und an den EU-Außengrenzen. Das haben wir jetzt heute leider gar nicht besprochen, aber ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt, warum das europäische Asylsystem an allen Ecken und Enden kracht. Auf der anderen Seite sind es aber auch legale Zugangsmöglichkeiten für Arbeitsmigrantinnen und Migranten, an denen fehlt es tatsächlich am meisten, würde ich sagen. Mhm. Und deshalb ist ja auch die Asylschiene so überlastet, wie sie derzeit ist. Und das zum Unnutzen aller Beteiligter. Das ist ja auch für Asylwerbende nicht unbedingt ideal, wenn wir von so hohen Kapazitätsgrößen sprechen. Das ist tatsächlich das eine. Dann denke ich, wäre es sehr wichtig, auf der Diskursebene anzusetzen. Das haben wir jetzt in dem Gespräch eh schon mehrfach angesprochen. Ich kann noch so gut schöne Lösungen wälzen. Die Frage ist schon, wie spreche ich über Migration? Wie nehme ich Migration und auch Migrantinnen und Migranten wahr? Mhm. Nehme ich die einfach auch als Mitbürger wahr? Ja, da sind wir auch sehr schnell bei der Frage von Einbürgerung und Staatsbürgerschaft. Also der Grund, warum wir in Österreich mitunter den höchsten Anteil an ausländischer Bevölkerung haben, ist ja auch, nicht nur, aber auch, weil wir ein sehr strenges Einbürgerungsgesetz in Österreich haben, eins der strengsten weltweit tatsächlich. Ja. Das macht auch natürlich was mit Teilhabe, mit Zugehörigkeit. Fühle ich mich zuständig für dieses Land, in das ich oder meine Eltern sogar eingewandert sind? Darf ich auch was sagen? Wie ja, sehr wird auch dadurch natürlich diese Frage von Identität? Ja? Was ist Österreich und wer ist Österreich überhaupt bestimmt? Das sehe ich ganz wesentlich, dass man da handeln muss. Und dann denke ich wiederum auf europäischer Ebene braucht es schon so etwas wie ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Ja? Auch mhm. ein gemeinsames europäisches Asylverfahren ja? mit der Verteilung, die wir angesprochen haben. Aber ich glaube einfach nicht, das wir jetzt vielleicht noch ein paar Jahre weiterspielendes Spiel, aber irgendwann wird sich das aus meiner Sicht nicht mehr ausgehen, dass ich 27 Einzellösungen habe und dass natürlich dann das passiert, was wir mit Blick auf Ungarn, aber auch andere Länder sehen. Der sogenannte Wettbewerb nach unten. Die mhm. Länder versuchen sich alle zu unterbieten darin, wer die aller die Aufnahmebedingungen, die allerschlechtesten und längsten Asylverfahren die
1: höchsten Zäune. absolut
0: bieten kann, damit die Leute ja weiterziehen. Mhm. bitte, ja, Aber wohin dann irgendwann einmal? Und das ist natürlich nicht nur für die Betroffenen schlimm, das ist für die Nationalstaaten schlimm und vor allem für den europäischen Gedanken und die europäische Solidarität. Mhm. Ein sehr destabilisierender Faktor. Ich glaube, das ist uns gar nicht bewusst, was für ein Spiel mit dem Feuer das darstellt. Ich glaube, da braucht es ja bald Lösungen. Ich denke, irgendwann wird man einfach an den Punkt kommen müssen, wo man sieht, es geht nicht mehr. Und dann hoffentlich mit Blick auf Beginn unseres Gesprächs wirklich in diese Restrukturierung des gesamten Systems gehen.
1: Also wenn ich zusammenfassen darf, ist ein Aspekt legal, also juristisch die Grundrechte auch auf Migration, Asyl klar zu gestalten, das zweite kulturell, medial in gewisser Weise den Diskurs auch aktiver zu gestalten und zu begleiten und dann das politische und zwar wirklich nicht nur das innereuropäische oder innerösterreichische oder innerstädtische, sondern auch wirklich alle Ebenen das Thema als das annehmen, was es ist, nämlich ein Thema, das Realität ist, egal ob man möchte oder nicht.
0: Ganz genau und ich habe die Wirtschaft deshalb nicht angesprochen, weil ich glaube, dass die Wirtschaft jetzt, so groß gesprochen, schon längst on board ist mit vielen dieser Vorschläge. Nicht, Ob das jetzt Legalisierung mhm. leichterer Zugang ist, ob das die Frage wie Umgehen mit demografischen Wandel und so weiter ist. Da sehen wir, da ist glaube ich tatsächlich, da sind Teile und Bereiche Österreich schon viel weiter als es der Diskurs und vielleicht auch die Politik hergehen mhm. würde.
1: Dann Judith Kohlenberger, vielen Dank für deine Zeit und dass du in unseren Podcast gekommen bist. Das Buch heißt So schaffen wir das, wie wir das Thema Asyl und Migration dem linken und dem rechten Rand abnehmen und die Krise überwinden können. Und es geht um sehr unterschiedliche Perspektiven darauf, was es braucht, um aus Asyl und Migration ein Thema zu machen, das wir gemeinsam schaffen können. Liebe Judith, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank. Am Punkt. Der Polit Podcast des Neoslab, produziert von Inspiris Film.